0: Você acha que o trabalho escravo no Brasil acabou? Você acredita que ainda há muito o que se fazer com relação ao trabalho degradante? É sobre isso que nós vamos conversar. Então vamos à nossa história de hoje? Ele é juiz do trabalho, titular da quinta vara do trabalho de Macapá, no Amapá. Ele é presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas da, 10, da 8ª Região, que é Paraiamapá, e, e também é da Diretoria de Informática da Associação Nacional dos Magistrados Anamatra. E é uma pessoa que é, ele é especialista, na verdade, assim, é, ele é especialista em economia do trabalho e sindicalismo pela Unicamp. Eu converso no programa de hoje. Venha para cá, Jonatas Andrade. Tudo bem, doutor Jonas? É um prazer recebê-lo e revê-lo aqui no Justiça Sem Fronteiras.
1: Prazer é todo nosso, Celso. Satisfação imensa revê-lo revela depois de, de tanto tempo, né? Na, naquele período que nós é, tivemos o privilégio de trabalharmos juntos em Rondônia e no Acre, no TRT da 14ª Região e estar aqui no seu é, tão bem-sucedido programa para tratar de um assunto é, que preocupa a todos nós, que é objeto da nossa reflexão ao longo dos anos.
0: É verdade. Quando a gente fala hoje em trabalho escravo, trabalho degradante, então parece que é coisa do século passado. E, na verdade, é. Coisas de séculos anteriores, mas em pleno 2022, ainda nós temos que discutir sobre isso. E, aí, e agora existe também o trabalho escravo contemporâneo. Então, é sobre essas questões que a gente vai conversar aí com, com Jônatas. Mas antes eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, é, cabelo e barbas grisalhos, uso um óculos redondo, tenho um headset, é, fone de ouvido e tô, estou de camisa preta. Jonatas, agora a sua audiodescrição. E eu gostaria, já emendando, é, é, saber de você com relação a, essa, a esse movimento. Você, já, você é um nômade aí na Amazônia, né, já passou pelo TRT da 14ª região, Rondoniac, um tempo, é da 8 região, mas já transitou por tudo isso como um paraense comprometido com a região norte. Seja
1: bem-vindo. Obrigado. Bem, minha audiodescrição, eu sou um um, ano passado, né, assumi essa condição autodeclarativa de um, uma descendência indígena, né, e estou estou de paletó e camisa escura, preta e aqui no, no fundo é, da nossa associação regional Amatraúite. É, pois bem, é, essa, esse caráter, digamos assim, da nossa a atuação e da própria vivência, né, de percorrer os diversos escaninhos é, da Amazônia, as diversas áreas da Amazônia, foi uma quase quase que uma imposição profissional, né, pelas é, é, carreiras que exerci, muito especialmente a da jurisdição trabalhista. Né? Tive o privilégio de trabalhar em Rondônia e Acre, percorrer é, quase todas as comarcas da região que enriqueceu sobremaneira a, a nossa nossa vivência em relação a isso. Foi um, um espaço ainda no início da minha carreira, eu sou magistrado desde é, o final do ano 2000 e o ano de 2003 todo eu passei no TRP da 14 e travei aí é, 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 contato com uma realidade muito... É, adequada para o título, inclusive, do programa, que é uma jurisdição sem fronteira, uma jurisdição de fronteira. Né? Fazendo é, justiça itinerante na fronteira, fronteira com Bolívia, lembro de extrema, é, estive no extremo oeste do Brasil, inclusive no sul, e tivemos, no que toca, à administração pública, que tem um protagonismo grande na nossa região, né? é, embates e conformações aí, do trabalho prestado para a saúde pública, para a educação pública de Rondônia. E, depois, retornando de lá, tive uma passagem, como um substituto por algumas jurisdições do Pará, e depois me radiquei ali no sul do Pará, fiquei 11 anos entre Parauapebas e Marabá, onde essa temática da escravidão é muito presente, onde a exploração, do trabalho humano, também precisa de conformação para que a gente avance para um ideal, que, né? inclusive, é o, o objetivo de desenvolvimento sustentável, pauta do mundo, pauta da Agenda 2030 da ONU, que é o trabalho decente, um desenvolvimento econômico sustentável. Então, hoje eu estou na MAPA também, uma, pela terceira vez, como pessoalmente, mas pela primeira vez pela jurisdição trabalhista, também tendo muitos desafios numa região em que o desafio ambiental ele ele se agiganta na medida em que o Estado do Amapá é o Estado mais preservado da federação. E a pressão sobre isso, portanto, é, é grande. E a questão ambiental e a questão trabalhista, muito especialmente da escravidão, estão muito associadas. São gêmeos é, univetelinos, na medida em que degradação não se faz com o trabalho decente, se faz com escravidão, se faz com exploração desmedida da, do ser humano.
0: É, e a Amazônia, a gente está vendo aí no grande debate, inclusive o próprio Supremo está discutindo com relação a essa questão das das medidas adotadas pelo governo federal com relação à, à questão ambiental. né? E, e você é membro estadual do Fórum Nacional Fudiário, é, pelo TRT da 8ª Região, que é Pará e Amapá, e e também é, recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos é, da própria Presidência da República é, em 2012, aliás, por esse seu trabalho de estar exatamente no enfrentamento das questões do tra dos trabalhos degradantes. Então, é uma coisa que... E, e até eu tenho aqui, de acordo com a OIT, existem, no mínimo, no mundo, 20,9 milhões de pessoas escravizadas. Né? E, e, de acordo também com a ONG Free eh, the Slave, estimam 27 milhões de pessoas que trabalham no mundo em algum tipo de serviço degradante. Então, eh, eu quero já deixar o gancho para o próximo bloco, para que o meu convidado Jonatas Andrade ele possa comentar um pouco da experiência dele ali por Marabá e Parauapebas que ele foi ali foi o epicentro é, no Brasil dos grandes embates até com grileiros e, e, e a questão do trabalho escravo a gente volta já já nós vamos no intervalo eu estou conversando com o juiz do trabalho é, Jonatas Andrade que é presidente da Matra do TRT do Pará e titular da quinta Vara do Trabalho de Macapá, no Amapá. A gente volta já, já. Estamos de volta já. O primeiro foi rapidinho, é nessa breve apresentação é, do Jonatas Andrade, que, na verdade, é um, é um magistrado... Comprometido de verdade, tanto que foi agraciado com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, e não é, é para qualquer um, porque é um embate, inclusive arriscado, com ameaças. É, Jonathan, chegou a receber algum tipo de ameaça enquanto atuava de forma firme ali na região,
1: por exemplo, aí do Pará? Então, Celso, essa é uma questão é, delicada, muito... né? É, muito delicada e, e, e de difícil dimensionamento, né? Houve houve um período em que eu é, eu tive que tomar uma algumas decisões, mas muito amparado no que um jornalista aqui do, do Pará, muito acostumado com essas jornalista muito combativo, e ele sempre dizia que a gente não pode supervalorizar e nem subestimar essas coisas. E, ao fim e ao cabo, é, elas podem não acontecer, mas também podem acontecer. E ocorreu, sim, é, em Marabá, especialmente, é, de chegar aos nossos, por intermédio de advogados, né, uma trama que, que se desenhava por conta de, de ações contra é, fazendeiros, fazendeiro especificamente, que é, 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 foi condenado por trabalho escravo e condenado também por outros, outras, outras práticas. Mas, naquele momento, a nossa reação foi uma reação de, de perplexidade, né, de, de certa impotência e tal, e a gente procurou é, se acercar né, de, de pessoas, um procurador da República que pudesse nos orientar, um amigo, e ele... Recomendou que, naquele caso específico, eu fizesse uma certidão dos fatos e pedisse a apuração, dando a maior publicidade possível. Ele disse, olha, se realmente há algo na trama, a pessoa que está tramando precisa saber que você está sabendo. Então, assim foi feito. Dias, Dois dias depois, a polícia encontrou o fazendeiro, tomou o depoimento dele ele negou por óbvio. E, durante os três meses, eu andei sob escolta ali na na região sul do Pará, e... mas, graças a Deus, essa questão superada já lá nos idos de 2013, vão fazer quase 10 anos que isso, isso se passou e a situação hoje é de, de, de plena normalidade. É teve, mas...
0: teve condenações, inclusive, de milhões ali, que redundou em acordos, de mais de 6 milhões né é, com relação a, a coisas do gênero, não?
1: É, em relação à escravidão, né? a prática era a seguinte, a prática é você diluir os processos, você aposta no não, no não ajuizamento de ações, você não paga, então, de 10% que você não paga, metade procura justiça, desses Sim. você negocia com a maior parte, então entra devendo 20% e faz um acordo por metade, paga só uma parcela e deixa é, o tempo conspirar contra a necessidade do trabalhador. Então, a nossa política ali, naquele momento, foi reunir todos os processos e impedir as negociações individuais. E aí, especificamente em relação a esse caso concreto, tem um prazo para que o, o réu, o fazendeiro fazendeiro, é, quitasse a obrigação, né? ele era um pelas declarações de bens, um homem com posses, eh, milionário, tinha condições perfeitas de fazer o pagamento, mas ele se recusou a tanto, o que exigiu da nossa parte, do, do sistema de justiça, toda uma operação, com quase 100 pessoas envolvidas, entre eh, policiais, oficiais de justiça, eh, eh, caminhoneiros, para remoção de, de semoventes, de bois, e de veículos. <risos> Havia bens imóveis, mas os bens imóveis tinham todos os problemas de, de, de registro, cancelamento de matrícula do registro no CNJ e assim por diante. então é. É, e, e, e parece que era essa a prática, o modus operandi, de postergar soluções para lá na frente oferecer uma pequena quantia e aí... A, a outra parte prendida pelo tempo sucumbia e a gente chancelava isso. né? Então, é. essa prática se inverteu na medida em que você coletivizou isso e, se, e conseguimos alcançar e avançar para uma solução penhorando os bois e os, e os veículos do fazendeiro. É, imagina a confusão que não deu, mas é que é importante, tem que o magistrado também
0: tem que ter pulso e fazer cumprir ali, aliás... A lei no Brasil é para ser cumprida, não é para fazer de conta. Né? Então, tem que ter pulso e todo um aparato, que, na verdade, é, o magistrado do trabalho ele também não está só nessa frente. Né? Tem todo o MPT, tem todo o um envolvimento, Polícia Federal, creio eu, às vezes, no, na, na hora de um cumprimento de uma, uma medida como essa. A gente sabe que o trabalho escravo no Brasil ele já vem desde lá por a com atuação forte lá desde o então presidente do TST, ministro Francisco Fausto, né, o Potiguar, que é lá pelo RN, é, e também o ministro Lélio Bentes, né, ministro atualmente do TST, que foi corregedor também atuante nessa questão do trabalho degradante, o combate ao trabalho infantil também. E agora pergunto eu, o é, Jonatas, o que que se antes libertar por exemplo uma vez lá em Rondônia foi libertado mais de 500 trabalhadores de uma vez é, pelo pelo próprio MPt junto com a Justiça do Trabalho junto com a Polícia Federal e tal o que eu vou deixar uma pergunta já para o próximo bloco para a gente fechar é, o que que piorou o que que o que, que está acontecendo no Brasil que é, a gente sabe que teve mortes inclusive de de fiscais do trabalho em Unai três é, em Minas Gerais uma série de outras questões Mas no próximo bloco você fala para a gente O, o que, que pode melhorar E o que, que tem piorado com relação ao combate Ao trabalho escravo no Brasil A gente volta no próximo bloco Com Jônatas Jonatas Andrade Deixei a pergunta no ar e agora eu gostaria Jonatas é, Com relação a essa questão do trabalho escravo no Brasil, do combate, perdeu força? O que está acontecendo?
1: Então, nós tivemos, forçosamente, né, desde 1995, que reconheci a existência da escravidão no Brasil. Isso não era não era dado. Né? Antes disso, se negava peremptoriamente que o trabalho escravo existisse no Brasil porque ele teria sido abolido em 1888, lá no século XIX, com a Lei Alta. Então, Havia uma negação por isso em problema. Então, você só passa a reconhecer isso, o Estado brasileiro, partir de 1995, e aí se inicia uma exitosa política pública que serve, inclusive, de referência para o mundo. Né? Você avança, inclusive, no conceito da escravidão temporânea, para acrescentar não só a proteção à liberdade do trabalhador, mas, especialmente, a proteção à dignidade do trabalhador. Porque escravizar significa reduzir a condição humana à condição do animal, à condição da coisa. Então, isso aí é dignidade, é redução de dignidade, não propriamente impedimento é, tão somente da liberdade. Nós estávamos num, estávamos num processo é, democrático e civilizatório avançado, né? mas, é, por força do campo político, das lutas do campo político, nós passamos, a partir de um determinado tempo, agora na, na última década especialmente, é, a sofrer, é, pelo menos, tentativas de retrocesso no conceito, no afastamento da lista suja, né, Na, no asfixiamento da fiscalização, os nossos, nós chegamos a ter quase 10 unidades móveis, grupos móveis rodando o Brasil inteiro é, nessa fiscalização. Hoje, ele, se eu não me engano, ele não chega a quatro. Né? Então, uma redução muito significativa da fiscalização, não só trabalhista, ambiental também. Nós sabemos e como já dito aqui, essas coisas estão relacionadas. E isso, por evidente, reflete o momento em que a momento político, em que a sociedade brasileira está imersa, né? Mas não nos enganemos, não nos enganemos porque assim como o Brasil foi forçado em 95, na década de 90, a reconhecer a escravidão e a implementar uma política pública, ele pode ser novamente condenado internacionalmente. É muito especialmente porque do ponto de vista sistêmico, econômico, a prática da escravidão é uma concorrência desleal aos produtos que estão lá fora, evidentemente que, se eu apresento o produto é, fruto da escravidão, o meu custo é muito menor do que aquele que o produz observando é, a proteção do trabalho. Então, é, esse risco existe. Né? O, o acordo que o Brasil celebrou, é, no caso Zé Pereira, em 95 na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela, ele, ele continua válido. Né? Nós estamos expostos, então, interessa também ao setor produtivo, né? muito especialmente o setor produtivo, e ele existe, é bom que se diga, né no próprio sul do Pará. É, hoje você encontra, Celso, fazendas em que os retiros, que eram aquelas... Né, aquelas casas mais distantes, onde ficam os trabalhadores, tem energia solar, né, há fazendas no Mato Grosso que tem cinema, campo de futebol, onde os trabalhadores têm é, realmente uma dignidade por conta dessa política, que, é, política pública que demonstrou que o trabalho humano é, pode ser explorado, mas em, em determinadas Sim. condições
0: em determinadas condições. Agora, eu te pergunto, você chegou a falar na lista suja? Porque antes tinha uma, foi criada uma lista suja, ou seja, todo empresário condenado, uma coisa assim, fazendeiro, enfim, qualquer que seja o empregador que usasse ali um trabalho degradante ou um trabalho análogo de escravo, ele estaria, comprovadamente, ele estaria numa lista suja. Essa lista suja, é, as forças políticas interviram nisso... Como que está isso? É acessível a ficha, a ficha suja de quem escraviza no Brasil?
1: Então, a lista suja permanece. Ela foi... ela Não sei se você lembra, acho que no governo anterior houve uma tentativa de, de acabar com ela, de retirar, mas o Supremo Tribunal Federal não permitiu. Sim. Ela permanece. Só que ela é fruto da fiscalização. Né? Então, se no a fiscalização... Fiscaliza... Ela, por certo, perde o seu potencial, né? perde a sua densidade. Então, é, ela, ela continua em vigor, né? Ela, ela impede que, especialmente, instituições públicas de financiamento, BNDS, por exemplo, financiem é, é, quem pratica a escravidão. E isso foi decorrente de uma constatação pura e simples. Você chegava lá na, nos anos 90, anos 2000, o, o, o grupo móvel chegava nas fazendas em que era detectada a escravidão e tava lá uma placa Projeto Financiado com Recursos da Sudan. Projeto Deus. Financiado com Recursos da Sudem, Projeto Financiado com Recursos do BNDES. Ou seja, era o Estado brasileiro financiando as escravidão. Então... É, é, não, não tem não, lógica Não se pode, não. evidente, um negócio desse uma absoluta, uma absoluta contradição do Estado brasileiro né Exatamente. Então, é, é um instrumento poderoso, por certo Mas ele depende também de, de todo o reforço do sistema de justiça né E nós sabemos que o sistema de justiça, especialmente o trabalhista Porque milita a favor do do suficiente Daquele que não tem condições especialmente econômicas, de fazer valer o seu direito, ele está sob ataque é, nos últimos tempos. É preciso é, refletir sobre isso para se alcançar. E, 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 complementando, e talvez encerrando é, é, fech... eu... é, 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 nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Né? Nós iniciamos esse programa, estamos conversando aqui sobre um assunto que nós devíamos ter superado no século XIX. Então, é preciso refletirmos, inclusive nós, o sistema de justiça, lei, a justiça do trabalho, Ministério Público do Trabalho, fiscalização do trabalho, sobre o nosso real papel nessa história. Nós temos um sistema de reparação na Constituição e precisamos aperfeiçoá-lo, porque ele está sob riscos, inclusive de retrocesso. Então, se ele não avança, se ele não evolui, se ele não se sedimenta e pacifica, nós corremos o risco de voltar ao estado anterior das coisas, sim. A história não é linear.
0: Não, e ainda só para concluir, é, isso tem, tem tudo a ver também com o desmatamento da Amazônia, porque, veja, tem as carvoarias, tem uma série de coisas que uma coisa conversa com a outra, a questão ambiental e também a questão do ambiente de trabalho, ou seja, a questão da exploração do trabalhador um trabalho degradante. É, Júnatas, eu quero agradecer aqui, eu sei que a sua agenda também é corrida, entre Brasília, Pará e, a, e a Amapá é meio complicado, mas obrigado pela sua gentileza de bater o um papo com a gente aqui no Justiça Sem Fronteiras.
1: Celso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, do seu prestigiado programa, conte sempre conosco, e desejo muito sucesso a você aí, a sua equipe, o Anil, é, nesse programa maravilhoso que vocês têm produzido e conduzido ao longo dos anos.
0: Muito obrigado, eu sou Celso Gomes e eu conversei com o Jonatas Andrade, que é juiz do trabalho, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Pará e Amapá, e também diretor de informática da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados. E é o Prêmio Nacional de Direitos Humanos é, recebido pela preside... da Presidência da República em 2012. Então, pelo trabalho desenvolvido no combate ao trabalho degradante e no trabalho escravo no Brasil. Parabéns pelos, pela sua determinação, pela coragem, é, porque precisa disso para fazer frente a essa, esse absurdo que acontece ainda no nosso país. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e siga as nossas redes sociais e até o próximo encontro.